0: Ed eccoci di nuovo insieme, ancora un caro saluto da Monia Parente al microfono e da Stefano Sparro e Alberto Giovannetti in regia. Nella seconda parte di Indovina chi viene a pranzo ci spostiamo in Sicilia per l'esattezza a Ragusa. Do il benvenuto a Don Paolo Laterra con noi al microfono. Buon pomeriggio Don Paolo.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Cancelliere della diocesi di Ragusa e cappellano universitario, Don Paolo è anche assistente ecclesiastico regionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e ha organizzato un interessante ciclo di incontri per il tempo di Quaresima rivolto in particolare agli universitari. Però lei, Don Paolo, anche come cancelliere può darci una immagine, una fotografia della diocesi di Ragusa, perché non la conosciamo proprio tanto, invece ci interessa sapere, ci dica un po' di questa diocesi, prima di scendere nello specifico delle iniziative quaresimali, ce la descriva.
1: Beh, è la diocesi più giovane della Italia. Eh, compiremo 75 anni nel 2025 perché è stata eletta nel 1950, siamo eh, una delle diocesi più a sud d'Italia tenete presente ecco, che la nostra è zona di, di sbarchi ed è zona in cui l'immigrazione la conosciamo veramente bene. La diocesi di Ragusa è una diocesi tutto sommato, diciamo, medio piccola, nel senso che eh, i, tre, i tre indicatori fondamentali che normalmente vengono chiesti al cancelliere sono il numero degli abitanti che sono 217.000 circa, il numero delle parrocchie che sono operative 61 e il numero dei preti che sono 85. Tenete presente che solo l'anno scorso abbiamo perso sei confratelli e che fino a qualche anno fa eravamo più di 100, quindi eh, stiamo soffrendo di una contrazione del numero delle in notevole. Grazie a ci sono anche. La ventina di... Ecco Don Paolo la
0: devo interrompere perché abbiamo un problema sulla linea telefonica non riusciamo a comprendere eh, tutto quello che lei ci dice quindi ora il nostro Stefano Sparro proverà a richiamarla per vedere se con questo nuovo tentativo la comunicazione sarà migliore un attimo solo che proviamo a richiamarla. Ecco, ancora qualche minuto di pazienza perché stiamo cercando di ricontattare Don Paolo Laterra, cancelliere della Diocesi di Ragusa e cappellano universitario, assistente ecclesiastico regionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale per cercare di capire se con questa nuova chiamata, con questo nuovo tentativo, la comunicazione sarà migliore riusciremo a capire tutto eh, quello che Don Paolo ci dirà rispetto alle iniziative quaresimali del la diocesi di Ragusa Don Paolo è di nuovo con noi Sì, ci sono. Benissimo, decisamente meglio. Quindi ci ha descritto eh, brevemente eh, la diocesi di Ragusa, offrendoci una eh, fotografia di questa realtà che in alcuni punti abbiamo un po sfocata perché abbiamo perso alcune informazioni, però la ringraziamo comunque. Ecco, invece, parlando delle iniziative quaresimali, lei in particolare ha organizzato una lezione divina in tre tappe e l'ha dedicata alle domande di Dio. lezione divina dedicata agli studenti universitari. Ci parli di questo progetto, come le è venuto in mente di soffermarsi sulle domande di Dio?
2: Perché eh, avere a che fare con gli universitari stiamo cercando piano piano di riprendere un discorso di pastorale universitaria che per tanti motivi è stato un po' interrotto negli negli anni passati. Eh, L'idea è stata quella di eh, concentrarsi su qualche cosa che potesse in qualche modo essere contemporaneamente accattivante e vicino. Noi siamo abituati a pensare alle domande che si fanno a Dio oppure a un Dio che parla dicendo in verità, in verità ti dico. Eh, Invece ho scoperto che nel Vangelo sono più le domande che Gesù fa rispetto alle domande che gli vengono fatte. 217 a 141 praticamente e allora questi tre incontri eh, ho pensato di strutturarli proprio in progressione quindi partendo dalla gente che dice che io sia e voi che dite che io sia Eh, per poi passare all'uomo di poca fede perché hai dubitato, quindi la fragilità della fede che è un segno dei tempi in cui viviamo e che riguarda tutti trasversalmente e poi eh, l'ultima lezione sarà dedicata alla figura di Maria Maddalena, donna perché piange e chi cerchi, quindi è proprio un percorso che e senz'altro in primis per gli universitari che volessero partecipare. Dall'altro lato devo dire che c'è stata una bella risposta eh, anche visto l'orario perché abbiamo fatto una scelta strategica eh, di farla dalle 9 alle 10 di sera eh, con con la possibilità di avere un servizio babysitter eh, per le famiglie e alla fine di fare un piccolo momento di condivisione con un tè e qualche biscottino. Eh, Devo dire che è una cosa molto bella, perché è stata finora, almeno c'è stato il primo incontro, è dalla quaresima dell'anno scorso che le le proponiamo, Eh, devo dire che il riscontro, come dicevo, è stato eh, finora molto molto positivo, anche perché ecco... eh, cerco di proporre qualcosa di non pienamente convenzionale di quello che ci si potesse aspettare proprio perché ci stanno tante domande inespresse e tante tante cose che albergano nel cuore soprattutto dei giovani e magari delle famiglie più giovani ecco il fatto di lasciarsi provocare dalle dalle domande di Dio pensare che sia Dio a farti qualche domanda anziché tu tu, eh, chiedere a Dio è una cosa che normalmente non sta nelle traiettorie delle, delle iniziative che sono più più normali
0: Ricordiamo agli amici in ascolto che magari ci stanno seguendo da Ragusa e dintorni che gli incontri si terranno presso la chiesa di San Tommaso in via 25 Aprile. Il prossimo incontro ci sarà lunedì 4 marzo, come lei diceva, alle ore 21. Ecco, Don Paolo Laterra, invece tornando a parlare più in generale della diocesi di Ragusa, come cammino sinodale? La diocesi eh, che iniziative sta proponendo? Come lo sta vivendo questo cammino?
2: Ma Devo dire eh, anche come membro dell'equipe sinodale che ha eh, coordinato e sta coordinando questo percorso che la diocesi ha preso sul serio eh, questo questo cammino. Eh, Per tutti gli anni eh, sono stati realizzati gli incontri e le attività che sono state previste. Quest'anno abbiamo già eh, fatto due assemblee sinodali. Due assemblee sinodali andando a cercare tra le costellazioni che eh, chiedeva, eh, che la CEI ha proposto all'attenzione, già due dei eh, temi che sono più vicini a noi, quindi il discorso della prossimità, come la comunità cristiana può essere eh, prossima, vicina eh, a chi eh, si trova nel nostro nostro territorio, a chi si trova eh, nei pressi magari, ma non fa parte in modo pieno e integrato della realtà parrocchiali ed ecclesiali e dall'altro lato una cosa che fa parte molto della nostra eh, tradizione eh, la pietà popolare soprattutto per quello che riguarda la dimensione delle processioni che qui dalle nostre parti sono un elemento molto importante eh, della spiritualità eh, diffusa a livello popolare quindi eh, adesso avremo una terza assemblea eh, avremo ad aprile eh, per poter poi vedere dopo la fase sapienziale che cosa nella fase profetica ci sarà da fare eh, fa un po' fatica ad entrare nella mente e nel cuore di tutti eh, come dire quella, quella spinta rivoluzionaria di Papa Francesco che invitava a cambiare anche a livello metodologico e di impostazione il, per, i percorsi eh, di governo della vita delle, delle comunità Però sono piccoli passi, eh, sono piccoli passi che siamo contenti. Di, di fare e di aver fatto e di averli fatti insieme con il coinvolgimento di tutte le parrocchie delle aggregazioni ecclesiali insomma di tutti coloro che sono inseriti in, all'interno della comunità cristiana ma anche eh, cercando di coinvolgere coloro che magari o ne sono più ai margini o sono fuori e possono dare un contributo valido a questo percorso
0: E un momento di coinvolgimento è la via Crucis cittadina la quale vi state preparando ed è prevista per domani
2: ma eh, eh, Monsignor La Placa, Giuseppe La Placa, il nostro vescovo, eh, ha voluto già l'anno scorso che in tutte le città della diocesi in un unico giorno ci fosse una via crucis, che, eh, questa, qui, è un'altra particolarità che ritengo qualificante mentre normalmente le vie crucis vengono organizzate dal vicariato foraneo vengono organizzate dalle parrocchie o dai gruppi di parrocchie come nostra tradizione ha voluto che fossero le aggregazioni ecclesiali a mettersi insieme per eh, fare questa proposta a tutta quanta la città quindi in tutte le città della diocesi venerdì 1 marzo eh, ci sarà eh, la via crucis cittadina che, verrà, eh, che è stata organizzata di fatto è cor- e verrà coordinata dalle, dalla, dalla consulta delle aggregazioni laicali. Quindi questo vuol dire non bypassare le parrocchie ma cercare di allargare il più possibile il raggio della, della comunione andando al di là di un'appartenenza parrocchiale per dare una testimonianza di appartenenza ecclesiale che diventa aperta alle singole città. Tant'è vero che eh, la scelta dell'unico dell'unico giorno quest'anno eh, la via crucis avrà come, come tema cammini di speranza sui passi di cristo eh, darà la possibilità a tutti quanti di vivere eh, in spirito di comunione di unità a livello, a livello di diocesi ma ognuno nella, eh, nella sua nella sua città questo eh, percorso che eh, è prettamente quaresimale è che è molto molto saldo, molto forte è molto radicato nella nostra tradizione eh, religiosa, nella nostra pietà popolare eh, anche insomma perché siamo da questo punto di vista figli degli spagnoli e quindi eh, abbiamo molta, eh, molta della nostra spiritualità e religiosità popolare che si basa sulle nostre radici che non dobbiamo mai dimenticare perché è giusto che non avvenga.
0: Don Paolo, all'inizio della nostra chiacchierata, nella fase un po' incidentata, lei ci parlava del fatto che eh, a Ragusa vivete la realtà della, dell'immigrazione, quindi la realtà dei migranti. Da questo punto di vista, come la diocesi eh, si pone di, di fronte a loro? Ci sono delle iniziative specifiche, immagino?
2: Beh, Iniziative specifiche? Noi abbiamo la Caritas in prima linea, abbiamo eh, la fondazione che è espressione della diocesi che è la fondazione San Giovanni Battista che anch'essa è impegnatissima all'interno di, questo, di queste dinamiche legate all'accoglienza alla valorizzazione eh, legate anche all'assistenza la Caritas per esempio ha nel progetto presidio eh, che è nella zona di Acate noi abbiamo praticamente un, un paese fantasma di più di 4-5 mila persone che che sono tutti quelli che lavorano nei campi, che vengono qui con le famiglie e quindi ci stanno bambini eh, di fatto abbandonati a se stessi, ci stanno situazioni eh, prossime al degrado molto ma molto gravi e eh, si cerca di essere essere vicini, cercando di fare rete. Una delle cose belle e importanti che penso sia da sottolineare è che eh, la Caritas, come anche la Fondazione, come anche la Diocesi nella sua... Nella sua totalità di attenzione cerca sempre di sollecitare una partecipazione, una, una mentalità di rete che permetta di venire incontro ai, ai bisogni e alle necessità in modo adeguato coinvolgendo tutti gli attori presenti sul territorio.
0: Bene, allora io ringrazio il mio ospite, Don Paolo Latterra, cancelliere della Diocesi di Ragusa e cappellano universitario, assistente ecclesiastico regionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale per essere stato nostro ospite e per averci raccontato davvero tanto di questa Diocesi, della Diocesi di Ragusa. Grazie Don Paolo e buon cammino quaresimale.
2: Grazie anche a voi, a presto.